0: اینجا بیریزبن رادیو منو بشنو
1: میه عزیزان شنونده ی رادیو منوبشن امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید حال احوال خوبی داشته باشید امشب چهارشنبه 14 چهار جولای 2021 میلادی برابر با 23 تیر ماه 1400 خردی است ساعت 10 و 2 دقیقه شب به وقت بریزبن استرالیا و صدای من که ظهر باشم همراه با همکار خوب و پرتلاشم احسان عزیز رو از ایستگاه رادیو 4EB ای میشنوید و همچنین درودهای بی‌پایان و ویژه دارم بر عزیزانی که از طریق کلاب ها صدای ما رو میشنوند و همینطور عزیزانی که از پخش زنده فیسبوک و پخش زنده اینستاگرام ما رو میشنوند و همینطور شنونده‌های قدیمیمون که روی موج 1 FM شنونده ما هستن احسان درود بر تو
2: منم سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان سنتیمون رو 98.1 اف ایم و دوستان کلاب هاسیمون و بینندگان فیسبوکی و اینستاگرامیمون و امیدوارم که شب و روز خوبی رو سپری کرده باشن و بتونیم یه برنامه درخوری رو امشب برشون درست کنیم و تهیه
1: کنیم بله احسان میزبان برنامه رو معرفی کندی قرار نیست
2: <تصفيق> همیشه میزبان شمایی چرا <تصفيق> خلیلن میزبان خانم شیر خدایی اما گوشموش آمیه یه نونماسی میخوادیم میزبان
1: برنامه امشب منم یعنی این موضوع برنامه رو امشب من انتخاب کردم به این دلیل که چندیست میشنوه امینورون که ایران رو یا عده در آستانه فروپاشی میبینند و یا اینکه اصلا میگن این اتفاق پدیده فروپاشی اتفاق افتاده در ایران و من بران شدم که چون خودم بلد نیستم بران شدم که یاد بگیرم که اصلا فروپاشی چیست چن انواعی داره و اینکه حالا سوال خیلی زیادی که در خلال برنامه مطرح خواهم کرد با مهمان برنامه جناب آقای دکتر بابک نجند، روان روانپزشک و جامعه شناس که در استودیو همراه ما هستند درود بر شما آقای دکتر خیلی خیلی خوش آمدید به استودیو رادیو منویشنا و سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید
3: من سلام می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان و شنونده هاتون که الان خیلی عائلمند شدید دیگه خیلی زیاد شد در <تصفيق> همه چند تا مدیا امیدوارم که همگی خوب و خوش باشن و امیدوارم که این برنامه براشون جالب از کار در بیاد
1: ما هم امیدوار هستیم آقای دکتر مایل هستم که این پدیده فروپاشی رو شما اگر که امکان داره تعریف بفرمایید و اینکه به طور کلی این فروپاشی اصلا به چه معناست؟
3: بفرمایید شما فکر کنم که چه مثالی بزنم که غریب به ذهن باشه. اه اه بذارید از نظریه سیستم‌ها شروع کنیم. یعنی همه جا از این شروع می‌کنیم و به خصوص در پدیده های که نوشن های اجتماعی دارن یعنی ارتباط پیدا میکنم مسائل اجتماعی من از پیشینه پزشکی خودم استفاده میکنم قبل از روان پزشک و جامعه شناسی من خب بالاخره پزشک عمومی بودم پس بذارید اینجوری بحث کنیم چجوری یک بدن یک انسان که بسیار مریضه دوچار فروپاشی میشه چه موقع میگیم مشکل پیدا کرده چه موقع میگیم دوچار فروپاشی شده خب اول بدن انسان مثلا یه مریضی میگیره به نام دیابت بعد این دیابت درست درمان نمیشه در طول زمان این فرد قند خونش بالاست در حالی که قند به بافت ها نمیرسه بعد بافت یواش یواش شروع میکنن مریض شدن و یه دست بافت هستن که زودتر الارم میدن که مریضن مثل قلب، مثل مغز، مثل کلیه ها بعد توجه نمیشه به این مسئله بافت های مریض شروع میکنن به افت عمل کرد باز توجه نمیشه که این افت میکنن اگر در طول زمان مثلا کلیه کسی رو بررسی بکنه یه شاخصی به نام جی افار میبینن این داره, داره نزول می‌کنه. منطق کلیه عضو خیلی سخت جونیه. تا وقتی که به اصطلاح پدرش در نایمده یعنی تا 90 درصد توانش از بین نرفته باشه علامو نشون نمیده بنابراین افراد ساده دل میتونن وانمود کنن به خودشون که چیزی نشده سرانجام در یک نقطه ای، یکی از این اعضا کاملا از پا در میاد و بعد این از پادر آمدیگی مثلا کلیه ها از پادر میاد این سطح مواد سمی رو توی بدن میبره بالا قبلا مغز و قلب یه مقدار آسیب دیدن از اونجا به بعد این آسیب دیدن کلیه منجر میشه به آسیب دیدن قلب و مغز مثلا و بعد اینا با قدرت و شدت بیشتری شروع میکنن به افت عمل کرد سرانجام این اختلال عمل کرده بدن به یک نقطه میرسه که این بدن, بدن رو شروع میکنه به کما بردن اگر بازم بیتوجهی بشه این بدن یا سر از این یکی از این بیمارستان های بیرحم بیانصاف در بیاره که بد درمان کنه، این بدن میره توی مرگ مغزی و بعد مغز از کار میفته حالا کاربرد این چیه که ما بفهمیم فروپاشی چیه فروپاشی مثل مرگ مغزی میمونه یعنی اینکه اول اختلالاتی در جاهایی از جامعه اتفاق میفته افراد زی و زیصلاح سلاح واکنشتشون نمیدن این اختلال در چند جای جامعه اتفاق میفته بعد این اختلالات بیشتر میشه و بخش های مختلف جامعه ارتباطشون شروع میکنه با هم قطع شدن یعنی این سیستم سیستم بودنش رو داره خاصیت سیستم بودنش رو از دست میده و بعد در نهایت این سیستم شروع میکنه به تجزیه شدن و بافت‌هاش یا قسمت‌های مختلفش یا بخش‌های این جامعه شروع می‌کنن به فرو مردن از نظر هویت جامعه و نهایتا آخرش مرگ مغزی اون هویت یعنی جامعه اون هویتش کاملا از دست می‌ده حالا دیگه بعدش چه اتفاقی میفته اینکه یه جامعه این قدرت رو داره که مثل ققنوس سر از خاکستر در بیاره و یا اینکه بتونه نتونه این کار بکنه تجزیه بشه و یا اینکه اصلا با یه هویت جدیدی دوباره خلق بشه این بستگی به بسیاری عوامل داره و در هر جامعه‌ای اینکه کدوم این سناریوها اتفاق میفته بستگی به عوامل متعدد اقتصادی اجتماعی تاریخی و اینها داره این مفهوم فروپاشی و چگونه یعنی ما نمیتونیم مثلا یک جامعهی که مریض شده رو تندی بگیم فروپاشی پیدا کرد این, این آخر جریانه
1: بله متوجه شده این فروپاشی یا انواع اقسامی هم داره شما چه تعریفی برای انواع فروپاشی دارید
3: ببینید مثلا این میمونه که شما بگید مرگ چه انواع اقسامی داره مردن مردنه منتها مردن مثل یه در است ته این دره است شما از از هر طرف این دره ممکنه سقوط کنید یعنی سقوط ممکنه از هر جایی باشه ولی آخری سر از یه جا همش در میاره آدمایی که از هر جا سقوط میکنن آخر جاشون ته است جا. یعنی یه جامعه ممکنه که روند فروپاشیش از مسائل اقتصادی شروع بشه از مسائل سیاسی شروع بشه از مسائل فرهنگی شروع بشه و چیزهایی از این قبیل توضیح دادم مثال بدن رو من. اول اول از یه جایی شروع میشه اصلا ممکنه یه بدنی که از قبل سیستم ایمنیش ضعیف شده باشه از یه دونه زخم کوچولوی انگشت شروع بشه و برسه به یک عفونت فراگیر دستلا سپتیسمی و فرد دچار فروپاشی بکنه جامعه هم اینطوریه هر کدوم از این اتفاقات توی شعون مختلف مختلفه جامعه اصلا اختلالات روانپزشکی فراگیر وقتی بخش امده ای از یک جامعه دوچار اختلاط روان پزشکی میشن و سطح آرامش تو این جامعه میاد پایین خودش میتونه تریگر یا عامل محرکه یک روندی بشه که مثل دومینو همه چی رو هم بخوابه و نابود بشه. یعنی مثلا برگردیم مثال دیابتی کل این سیستم معیوبه منطقه اول از کجا شروع بشه شما میتونی اسمشو بذارید انواع مختلف این آدم دیابتی از قلبش از مغزش از عفونت ساده انگشت پاشت از یه جایی شروع شده اینا میشه انواع مختلف به عنوان مثال بنابراین هر کدوم از شعون یک جامعه هر کدوم از شعون یک بدن یا هر کدوم از شعون یک خانواده میتونه اول معیوب بشه. فروپاشی یه هم همینطوره من با عنوان که خب سالها زوج درمانی کرده ما خانواده رو هم یک سیستم میدونیم اونم ممکنه فروپاشی در اصطلاح خانواده درمانی یا زوج درمانی ما میگیم زوجها رو ترائنگل یا مسلس از بین میبره ترائنگل که این استفاده جامعه شناختی هم داره ترائنگل یعنی یک عامل دیگری سوای این دوتا زوج بیاد و همیتش برابر با اون رابطه بشه پس مثلث درست میکنه و در اطراف زوجها معمولا بیشتر از یه دانو مسلس درست شده در یه جامعه هم همینطوره یه سر قوانینی وجود داره به عنوان قوانین مسلم اون جامعه که محترم شناخته بشه وقتی اواملی میان از خارج این قراردادهای های اجتماعی و اهمیتشون برابر با اون قراردادهای های اصلی میشن یعنی دارن ازلاع جدیدی میسازن که این اون بنای اصلی اون سیستم رو ضعیف میکنه یعنی شما میبینید که حالا باید قرار اینطوریه دو نفر تصادف میکنن میبرن مثلا کلانتری بعد فرض کنیم که طرف مثلا فلان فلان آقا در میاد میندازنم اون بر و مشکل درست میشه. بعد خب تو اون جامعه اعتماد به سیستم از بین میره. اون کسی که تو اون داستان مظلوم واقع شده یعنی ماشینش زده به ماشین فلان آغازاده بعد بردن کلانتری بعد تقصیر اون آغازاده بوده بعد دوتام چک میزنن تو گوشش میگن تو غلط کردی خب اونم میگه که برو اگر راحت جان طلبی اونم میره مثلا یه جایی یه پارتی یه چیزی درست میکنه دفعه دیگه اون باشه که چک بزنه تو گوشش
1: و این همینطوره ادامه پیدا میکنه تو جامعه
3: ای اینه که میبینید که شما میخواید در مورد جسم یک کسی حرف بزن در مورد روان یک کسی حرف بزن در مورد یک خانواده حرف بزن در مورد یک شهر حرف بزن یا در مورد یک جامعه بزرگ قوانین کم و بیش همونان منطقه البته هر چقدر ما میریم توی جوامع بزرگتر به دلیل تعداد فاکتورهایی که درگیرن مثل یک جامعه قضیه پیشده میشه.
2: میشه دکتر این فروپاشی سیمتوم خاصی داره که متوجهشی که یک کشور یا یک حکومتی رو به سرنگونی داره میره نسبت به این سیمتوم های خاص که احنا...
3: بله ببینید اه... علائمش که یک سیستم داره به سمت فروپاشی میره خیلی نباید سخت باشه که ببینید یه سیستم یه سری قوانینی داره بذارید برگردیم به بدن و بیماری جسمی چون ملموسه م... وقتی که یک مریضی رو میبرن پیش طبیب طبیب بر اساس ماینه میتونه بگه که آقا این بدن داره درست کار میکنه چون علائم اینجوری ولی وقتی شما میبینید که به هر دلیلی اون بدن بر اساس قوانین فیزیولوژی که خودش عمل میکنه، علم فیزیولوژی علم مطالعه یک بدن نرماله وقتی ما میبینیم درست کار نمیکنه این یعنی که مقدمات فروپاشی این بدن فراهم شده در یک جامعه وقتی شما میبینید بخش از جامعه از قوانینی تبعیت میکنه که غیر از قوانین تعریف شده اون جامعه است یعنی مقدمات فروپاشی فراهمه حالا ممکنه از یه جایی برای این جامعه تبابت بشه یعنی بیان بگن خیر خوب این بخش از جامعه از قواعد نرمال تبعیت نمیکنه بریم اینو درستش کنیم و یا اینکه نه بهش بی باشن بعد این به جاهای دیگه سرایت کنه بخشهای دیگه از جامعه همین کار رو بکنن مثلا میگم گاهی اوقات در روزامه ها در میدیا در ایران به پزشکا ایراد میگیرن میگن که شما تا ما فیلم در مورد پزشکا میسازیم که یه پزشکی سو استفاده چیه یه پزشکی فلانه شما صداتون در میاد خب این همه تو کشورهای مختلف فیلم تو هالیوود اینا فیلم میسازن برای پزشکا پزشکا چرا اونجا اعتراض نمی اگه شما ها میگی دنیای آزاد این حرف یه جوابی داره آقا وقتی کسی جرئت نمیکنه تو کشور شما در مورد پلیس فیلم بسازه بد چیز بد در مورد معلم در مورد نیروهای نظامی در مورد روحانی در مورد اس کنیم که کارمند ثبت احوال هر کدوم از اینا دربارهش فیلم ساخته بشه قداست یه چیزی میره زیر سوال خب پزشکا میگن در اینجا وقتی فیلم برای ما ساخته میشه این دیگه معنی داره این پیام توشه اگر جامعه درست کار میکرد اینجور ببینید چطوری اختلال عمل کرد و زیر پا گذاشتن قوانین شناخته شده که هیچکس کس مسئول از انتقاد نیست خودش رو منتشر میکنه تا جایی که یک پزشک میگه آقا جون وقتی شما قوان... این قانون روشنفکری قانون اه... آزادی بیان رو در مورد همه زیر پا میذارید اون وقت به ما که میرسید این حرفا نیست خب این معنیدار میشه بیام توشه بعد میبینید چطوری زیر پا گذاشتن قواعد خودشو منتشر میکنه و این مثلا میتونه نقطه شروع فروپاشی باشه این همون زخمیه که یه جای بدن فرد هست درمان نمیشه آخرش میتونه سپتیسمی بده و عفونت فراگیر فرد توی شاک، سپتیک شاک میمیره
1: می، می آقای دکتر پس تا اینجا که من فهمیدم به خصوص از فرمایشات اخیر شما نبودن آزادی بریان در یک جامعه میتونه از علل مهم فروپاشی اجتماعی باشه حالا
3: توضیح میدم که
1: چطور بله. پس اگر که ام امکان داره به عللش بپردازیم هرطور که خودتون سلام
3: میدونید توضیح ببینید فهمید. بعضی وقتا میشه مثلا آگاهان و خبرهای های جامعه بگن آقا اینایی که فرصت نمیکنن حرف بزنن اینا پرت و پلا میگن خب چی ما بذاریم یعنی حرف بزنم جوابش وقتی که بزنیم مثال بزنم مثلا سیاستی که توی اسپانیا وجود داشت در اسپانیا ما یک اقلیت باسک داریم اینا سال‌های سال بازگیه ها جنگ های چریکی داشتن چرا این جنگ چریکی ایجاد شد برای اینکه اولش اینا فقط اعتراض کردن من تو خیابون کتکشون زدن در زمان جان فرانکو به گلده شون اینجوری باشون کردن اینا هم رفتن ظاهراً ناپدید شدن بعد اومدن شروع کردن کارهای چریکی و دردسر سر طول کردن بم گذاشتن مردم بیگناه ها کشتن نمیدونم ترورای ناجوری کردن حتی برای اینکه که هاشون رو در بیارن بانک زدن ت... به مردم ها تز کردن یعنی این که این اه... بهشون گو... گو... نذاشتن حرف چه کار کردن آخرش وقتی که جنرال فرانکو سقوط کرد گفتن آقا بیاید تو پارلمان چیز کنیم دو تا صندلی تو پارلمان برشون گشتن اه... گفتم یه طرفتون رو بزنید اون قصه ها همش تموم شد امه. اون وقت وقتی شما به یه کسی صندلی نشا فرض کن اون آدم پرتو و گه میگه تو اون طبقه اجتماعی چرت پرت میگه خب بذارید حرف بزنه و مورد قضاوت قرار بگیره نه اینکه مظلوم واقع بشه و خودش رو قهرمان بپنداره بنابراین با فرض اینکه طبقه الیت جامعه که من میخوام نهایتشو بگم طبقه الیت در یه جامعه قدرت رو در دست دارن اونا خبرن اونا آقلن اونا همه چی میدونن با این فرض اجازه بدید کسی بیاد حرف بزنه به این ترتیب فضای ارتباط بین طبقات مختلف اجتماعی حفظ میشه اگر شروع کنیم یک طبقه اجتماعی فاصله رو با دیگران زیاد کنیم تا وقتی یه طبقه است ممکنه گفته بشه آقا یه طبقه رو گذاشتیم کنار ولی وقتی این قانون یعنی بیقانونی قانون شد این میشه اصله ای که طبقات مختلف اجتماعی دست میگیرن علیه هم دیگه خب یعنی اینکه، میگن که یه روز یه نفر به همه بدهکار بود بعد به یکی از طلبکاراش برخورد گفت این من به همه بدکارم اگه به من کمک کنی از شهر اونهای خلاص خلاشم طلب تو رو میدم منظور تو پول دارم منم یادش داد گفته از فردا به هر کی رسیدی یه شکلک در جیب بزن فلان این میگن ها دیوونه است این هم این کار از فردا به هر کدوم از طلبکار ها اونام بفتن این دیوونه شده و فلان رو رفتم تموم که شد این یکی آقای طلبکار اومد سراغش یه شکلکم به این در رو و جیب زد و فلان کرد. گفت من دیوونم هر به دیوونه نیست لای سر هر گفت به من فارد گفت. خودت یادم دادی. بنابراین <تصفيق> وقتی که بیقانونی قانون میشه این نگه میشه اصلههی که میفته دست طبقات مختلف اجتماعی علیه همدیگه و این هویت اجتماعی رو از بین میبره مثال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اغلب سوال میشه برای چی ناز هم پاشیدن درسته که اینها Uh, بعد جواب میدن آقا اینا اصلا اقوام مختلفی بودن و هیبرید شده بودن این شد ولی دلیلش نیست بسیار از کشورهای پیشرفته اقوام مختلفی یعنی انقدر قشنگ با هم زندگی میکنن هیچ مشکلی هم پیش نمیاد در سوئیس مثلا همیشه این مثال میزنم یادم هم هست ما سه تا قومه ایتالیایی زبان فرانسوی زبان و آلمانی زبان داریم هیچ وقت شما صدا از اینا شنیدی انقدر قشنگ با هم زندگی میکنن همه دنیا هم سرکیسه می کنن. یه سیستم بانکی دارن همه دنیا مین اینجا سرمایه بگذار بنابراین اگر که طبقات مختلف اجتماعی نحوه بده و ارتباط رو با هم بلد شده باشن اینطوری نمیشه
1: اتفاقا آقای دکتر یکی دیگه از سوالات من این بودش که نقش ایجاد دیالوگ و صحبت کردن بین های تف... تف... مختلف اجتماعی برای جلوگیری از این گسست و فروپاشی اجتماعی چیست که فکر می کنم شما تا حالا توضیح دادید ولی حالا من میخواستم که ازتون خواهش کنم که از اون اتحاد جماهیر شوروی مثال بزنید را فروپاشی اون که فکر می کنم خودتون قصد این کار رو دارید
3: بله ببینید اتفاقی که در شوروی افتاد این فروپاشی از حدود سی سال قبل از اینکه واقعا اتفاق بیفته شروع شد البته شاید بیشتر ولی الارمش سی سال قبل بود یعنی اوایل دهه شست آگاهان اقتصادی شوروی شوروی از همون قدیم یه مدرسه اقتصادی تو موسکو داشت که مدرسه معروفیه دانشگاه اقتصادی و اقتصادانه خیلی خوبی هم تربیت کرد اونا هشدار دادن به حاکمیت که آقا دخل ما کمتر از خرجمونه این خرج ما بیشتر از دخله و این تفاوت ما رو خفه میکنه پیرو این داستان بود که بلافاصله بعد از اینکه جوزف استالین دیکتاتور شوروی مرد خرشف اومد سر کار دهه همون اول ده شست و خرووشف اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 اعلام تغییرات و اصلاحات گسترده داشت نه بر این که به چیز اعتقاد خرووشف یکی از قدیمی ترین یاران استالین و حلقه نزدیک اینها بود بعد از اینکه لنین فوت کرد بنابراین خیلی ولی پیش بینی این بود و تغییرات بنیادینی شروع کرد اما بعد از مرگ خورششف و خرووشچف برکنار شد حزب کمونیست این موضوع رو به فراموشی سپرد به اصطلاح خرووشچف علنا تکفیر شد یعنی گفتن آقای از به مرام کمونیست خیانت کرده و این حرفها و برگشتن سر اون خط این هوشدار فروپاشی اقتصادی نادیده گرفته شد نتیجتا روز به روز این کاهش دخل نسبت به خرج بارستر شد. داستان از این قرار بود که شوروی فقط در سر خودش نبود. تعداد زیادی از کشورهای اقماری، کشورهای کمونیست در جاهای دیگه دنیا وابسته به شوروی بودند. و اینا مثل یک انگلهای آویزون بودن از شوروی که باید تغذیهشون میکرد همین کوبا که الان سقوط شده ایش. نتیجتا در طول زمان این پیکر شروع کرد فرتود شدن شعرم سابق و این فروپاشی اقتصادی دامنگیر طبقات مختلف اجتماعی شد این افتخارشون بود که آقا ما تروق فقیر و حواسمون هست کار به جای طبقات پایینتر و همه رو مساوات کار به جای رسید که واقعا مساوات برقرار بود اواخر دهه 80 و اول دهه 90 بین ترتیب که همه گرسنه بودن به صورت مساوی و نهایتا کار به جایی رسید یعنی اینقدر خیر ساری کردند اعضای حزب کمونیست که آخرش پول نداشتن گندم بخرن در اونجا بود که خب اواخر دهه 80 وقتی یه خطر رو کاملا احساس کردن گورباچف اومد و سعی کرد با تغییراتی مشکل حل کنه ولی دیگه دیر شده بود و اون وقت اون اتفاق فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی افتاد یعنی مسئله اقوام مختلف نبود اقلای جامعه به موقع اقدام نکردن و یک فرو... یک آسیب اقتصادی مثل همون زخمی بود که کل اون جامعه رو دچار دچار فروپاشی کرد اگر امروز یعنی بر سر ایرانه اگر امروز طوری شده که اقتصاددانها همه اقتصاددانهای معتبر من میبینم در ایران ما در ایران اقتصاددانه بسیار خوبی داریم همه هوشدار از هر جناه سیاسی باشن از هر چیزی باشن حتی از درون مثلا جناه راست ایران همه نگرانن دیدم دکتر احمد توکلی که خوب از جناه راسته کاملا ابراز نگرانی کرده بود و ترس کرده بود و گفته بود این مسیر درست نیست اقتصاددان به محافظه کن. این نگرانی وجود داره که آقا اقتصاد اون جاییه که میتونه این فروپاشی ازش شروع بشه و دامن بقیه جارم بگیره و بعد سیستمی که سیستمی این مشکل اقتصادی نمیتونه حل کنه که فلکسیبیلیتی لازم نداره یعنی به موقع نمیتونن بیان گوش بدن که چی مشکل چیه مقایسه میکنم با اتفاقی که همین شوروی رو با اتفاقی که در آمریکا افتاد در انتهای ریاست جمهوری ترامپ میدونید که بعد از اینکه ترامپ شکست خورد هواداران ترامپ حالا بعضی میگن به درست بعضی میگن به غلط ما الان کاری نداریم به اون به نظر میاد غلط بود مسئله تقلب معتقد بودن تقلب شد هیچ البته شواهدی هم نداشتن نداشتن ولی اتفاق که افتاد هی تظاهرات کردند تظاهرات کردن آخرش اومدن همجور که میدونید کنگره رو گرفتن یعنی حمله کردن یه روز کنگره آمریکا رو اشغال کردن آه. این اتفاق هرگز در تاریخ آمریکا نیفتاد هر کشور این اتفاق توش افتاده با جنگ داخلی میشد ولی سیستم سیاسی آمریکا واکنش بسیار سیاست مدارانه ای از خودش نشون داد اولا گذاشتن وقتی این شد گذاشتن یعنی ترجیح دادن مردم به گله نبندن این مردم بلاخره از یک تفکر و جناح سیاسی بودن اجازه دادن که این مردم خودشون نشون بدن این آدم ها.
1: مردم محسوبشون کردند. بله انکارشون نکردن یعنی
3: کاری که انجام دادن خیلی به سرعت تمام نماینده ها و اونها رو تخلیه کردم تا جایی که طرف اون اکس ها معروف دیگه رفته بود رو رو روی سندلی یا پشت میز کار نانسی پلاسی رئیس مجلس نمایندگان نشسته بود عکس گرفته بود و این حرکت حتی در بین بسیاری از مردم محافظ کار در آمریکا خشمان زجار ایجاد کرد و بعد نتیجه این شد که فضای عمومی به گونه گشت که این مجوز به یک حکومت دموکراتیک داده شد که برخورد کنه با این قضیه و جامعه کاملا اینو هضم کرد. بعد همون کسی که اومده بود پشت اون میز اون عکسو گرفته بود, رفته بود در و ناصود های آمریکا پیداش کردن دستگیرش کردن و بردنش. خب؟ این سیستمیه که بلد درد خودشو علاج کنه هیچ اتفاق بدیم هم نیفتاد درسته اون به صورت عمومی به عنوان یک اقدام که شرمساری عمومی برای آمریکا رقم زد معرفی شد و خب واقعا
1: خواهد مهمت.
3: بله اما سیستم دموکراتیک که اجازه میده طبقات مختلف اجتماعی با هم انترکشن داشته باشن و چیزی از توی ارتباط متقابل چک بگیره که ما بهش میدیم کانسنسوس یا دیدگاه عمومی یعنی وقتی ما طبقات مختلف اجتماعی اجازه میدیم با هم ارتباط برقرار کنن یک دیدگاه عمومی از اینها سر بر میاره بنابراین محافظ کار و چپ و راست و همه به اینجا میرسن که کاری نداریم چی بود اما این کار غلط بود، الان همشون به هم میپیوندن که باید این برخورده میکنن جواب سآلشون خیلی
1: متشکرم. آقای دوکر، اگر که اجازه بدید من درود میفرستم بر آقای مجید وارس که تشریف آوردن در روم آقای وارس، خیلی خیلی خوش آمدید درود بر شما الان خیلی متشکرم ممنون از لطفتون اگر که به روم حالا به اون تایتلی که برای روم گذاشتیم شما حالا دقت بفرمایید فکر کنم. متوجه شده باشید که درباره چی داریم صحبت کنیم. آقای دکتر نجند هم مهمان ما هستن در استودیو آقای وارس اگر که اجازه بدید ما صحبت های انزو بشنویم خیلی وقت منتظر هست بعد در خدمت شما خواهیم بود خیلی متشکرم. انزوی عزیز درود بر شما میشنویم صحبت های شما رو ببخشید که معتل شدید و صبورانه منتظر بودید
2: و سلام عرض می کنم حضرت داشتم لزر میوردن را صحبت هایی که مطرح میشد من فکر می کنم آقای اگه اجازه بدید اگر صحبتی دارن بفرمایید بعد من حتما در خدمت
1: خیلی متشکرم آقای وارث به نظر شما آیا ایران در آستانه فروپاشی هست
2: والا این علی شما حبابش اگه بلدیم به منم بگی من الان داشتم با بازی کویزلند و نیو ساتفز میدیدم یاد شما افتادم که بداخل باختی ولی حالا بریم به سمت سوال بسیار جدی شما نه من همچین اعتقادی ندارم یعنی شواهدی بینم که عدال امیدوارم که کشور ما فرو نپاشد یعنی اصلا حتی نمیتونم بیش فکر کنم که خدای نکرده زبونم لال ایران فرو بپاشد
1: بعد متفاجع هستم خب خیلی متشکرم آید دکتر این عواقب و پیامدهای یک فروپاشی چی هست که ما رو میترسونه از فروپاشی کشور
3: خب ببینید برمیگردیم به سال بدن خب عواقب و پیامدهای مرگ چی چیه که فارغی ترساند ولی در مورد یه جامعه چندتا تا چند حالت به وجود میاد جوامعی که دوچار فروپاشی میشن حالا به هر علتی که شروع میشه از یه جایی سرایت میکنه و مثل دومینو یه جامعه فرو میپاشه فارغ از اینکه حالا ایران قرار این اتفاق بیفته اینا. من گفتم من اعتقاد ندارم الان جامعه ایران فروپاشیده یا در همین لحظه در شرف فروپاشیه ولی خب فاکتورهای بدی دیده میشه که اینها مثل همون بدنی که بیمار شده اگر به موقع آدرس داده نشه میتونه یه چنین روندی رو شروع کنه یعنی ما میتونیم امیدوار باشیم و این امیدواری ما تا جایی خوبه که واقع بینی ما رو تحت شها قرار نده خاطرتون میاد ابتدای بحران کرونا بودن کسانی که امیدهای خودشون رو به جای واقعیت میذاشتن و شعار میدادن که نه نه چیزی نیست خب آنفلانزان همینه همش همینه این همونه خب نتیجهش این شد و کشورها دیر جن و در کشورهای پیشرفته ها هزار نفر مردن این خوشبینی ما نمی بایستی در حدی باشه که شواهد رو ندید بگیریم. حالا وقتی یه جامعه فرو می پاشه چندتا اتفاق ممکن ازش بیفته. یکی اینه که مسلحینی پیدا بشن که بلد باشن چه جوری به این جامعه شوکه الکتریکی بدن و برش گردونن یکی دیگه اینه که ممکنه که اون جامعه تجزیه بشه و هر کدوم از این زیر یک هویت مجزا پیدا بکنه و دیگه این که ممکنه که اون جامعه با تغییر ماهیتش تبدیل بشه به یک جامعه زنده دوباره من برای هر کدوم یه مثال تاریخی می زنم اتفاقا خواستم سوال بپرونم مثال اون که تجزیه بشه و هر کدومشون برای خودشون یه هویت پیدا بکنن همون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مثال خوبی که در یک شب یه دفعه تجزیه شدن 15 تا کشور شدن من. این نشانی بود از شکست اون هویتی که درست شده بود و اینکه های جامعه نتونستن هویتو نگه دارن برای همین در حالی که روی کاغذ بوریس رهبر بود برس یلسین که حکمران روسیه بود با چهارده تا بقیه حکمرانهایی بقیه استانهای شوروی سابقی جلسه با هم گذاشتند در یک شب اعلام استقلال همه این کشورها اعلام شد و فرداش گرباچف در واقع هیچ کاره بود تم مثال این که یک کشوری یک اقلایی پیدا بشن و دوباره شوکه الکتریکی بدن و اینو درستش کنن مرتبش بکنن هند بعد از آزاد شدن از زیر یا در حال آزاد شدن از زیر استقلال بریتانیا هند در واقع یک کانسپت به نام مثلا حوییت نداشت یعنی یک جورایی دوچار فروپاشی شده بود یعنی هندیا تا چششون رو باز کرده بودن یکی دیگه براشون تصمیم می گرفت اصلا یک جنرال انگلیسی همیشه اون بالا نشسته بود اون تصمیم می گرفت یک کسی به نام گاندی پیدا شد و کسانی مثل گاندی، جوال، نهرو، اینها که این و اون شکر الکتریکی رو دادن و با منشی که داشتن و با درایت که داشتن گروهی از نخبگان رو جمع کردند و یک هویت ملی بر اساس سیستم جدید هند نوین ایجاد شد. دلیل این که الان دنیا به کسانی مثل نهرو و اه 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 گاندی, گاندی احترام میذارن همینه. و مثال این که یک سیستمی که فرو پاشید و بعد با تبعیر ماهیت خودش دوباره به صورت دیگری پا سر وجود گذاشت ترکیه است تا قبل از جنگ جهانی اول ما ترکیه نداشتیم دولت عثمانی داشتیم که ها سال دولت عثمانی برای خودش یه قدرت بود و بزرگتری باردی که یعنی حد فاصل بین روم بیزانس تا مثلا خاورمیانه میانه قدرت اصلی بود اصلا عراق و عربستان و اینا همه تحت نفوذ عثمانی بودند. خب به دلیل اینکه عثمانی نتونست تحولاتی رو که در راه بود درک بکنه و اشتباه محضش این بود که رفت کنار آلمان ایستاد به اصطلاح رو روی اسب بازنده شرق بندی کرد این همون اشتباهی بود که رضاشاه در زمان جنگ جهانی دوم بعد از اون 20 سال بعد از اون هم همین اشتباه رو کرد و منجر به یک فروپاشی جدی شد حالا اونم براتون میگم چی چه اتفاق افتاد؟ اونا کردن امپراتور عثمانی فروپاشی با دوچار فروپاشی شد اما بعد از اینکه بخشهای بخش های بزرگیش رو از دست داد یکی از این ژنرال های ترکیه به نام مصطفی کمال یا اونجوری که میگن آتا ترک آتا ترک یعنی پدر ترک ها اون اسمش داشت مصطفی کمال اسمش بود با. این اومد و یک هویت جدید بر اساس یک نظام سکولار که البته نظام سکولار دیکتاتوری بود منتها ها بالاخره نظام سکولار و الهام بخش رضا هم بود یعنی استاد رضاشاه اون بود ایجاد کرد و این یه هویت جدیدی شد برای ترکیه. من بحثی در مورد اون هویت و نتایج جشینا ندارم. من فقط دارم توضیمدم مثال تاریخشون. مثال نشان بنابراین جواب فرما شما به زبان ساده اینه که کاملا بگی داره کدوم از این ست تا اتفاق بیفته و اینکه کدوم به کدوم خیلی بحث پیچیده ایه یعنی باید در مورد جامعه ای تمام جامعه شناس اوامل مختلف و هم بذارن که بعد فکر کنن که این جامعه اگر دچار فروپاشی پاشی شد سر از کجا در میاره
1: درست آقای دکتر من سوال بعدیم رو دو تا رو با هم مطرح میکنم ما پانزده دقیقه وقت داریم به پایان برنامه من فهم کنم هر دو سوال رو شما بتونید در قالب این در پانزده دقیقه برای ما پاسخ بدید. سوال من هستش که آیا شما ایران رو در آستانه فروپاشی یا در حال فروپاشی می‌بینید یا خیر و یا اینکه فروپاشی قبلا در ایران اتفاق افتاده که افتاده در چه زمانی بوده و به چه صورتی بوده و بهم. چطور جمع شده
3: مسئله؟ جواب سوال اول شما نه. ما در مرحله فروپاشی نزدیک به اون نیستیم. جامع ایران، یه جامعه که مریزه. مریضی هم زیاد داره. یه یک پیرمرد علیلیست است. یه گربه علیل سالمنده که همه جاش دستپاش مریزه. افونت کرده، چشش یه چشش کور شده، نمیدونم دیابت داره، گربه‌ام دیابت می‌گیره.
1: مگه نه اینه که الان نهادهایی چاله چه دولتی چه اجتماعی در داخل ایران خوب کار نمیکنن، کارایی ندارند. و شما فرمودید که کم کم این فروپاشی از اونجا شروع میشه
3: بله ای مثلا این میمونه که یه کسی مریض دیابتیه مریض کلویاش از کار افتاده داره دیالیزم میکنه شما اعلام مرگ میکنی <تصفح> اینجوری نیست که بله این به شدت مریض این پیکر همگان هم مترفن هیچ جناح سیاسی رو من نمیشنستم الان در درون ایران که مخالفت کنه با این حرف همه نگرانم هم میگن آقایی این جامعه به شدت مریزه. ریت بیماری‌های روانی در ایران به بالاترینه. یک ایندکسی هست که کشورهای خوشحال دنیا اولیش حالا باید یا دانمارک باشه یا فنلاند یک کدومشه؟ از آخر ایرانی که مقام آره، حالا اول دوم سومه. اونم وضع اقتصادشه، اونم وضع اجتماعیش قواعد اجتماعی نادیگرفیم اینا رو میدونیم اینکه کدوم مسیر رو ایران بره این کاملا بستگی داره به اتفاقات بعدی کدومه که از اون ستا اتفاق بیفته که بحث کردیم این خیلی پیچیده است و خب خودش محتاج یک برنامه جداست که عوامل مختلفی بررسی بشه حالا نه الزامن به حضور من با حضور همه کارشناسان دیگری که میتونن کمک کنن که ایران با توجه به مؤلفه های فعلی اجتماعیش احتمالا سر از کجا در میاره و این وقت طبقه ای الیت جامعه است که میتونه اما سال دومتون چون من میخوام طوری جواب بدم که اگر که شنوندگان یا بینندگان میخوان اثر نظر کنن سال دوم گفتید که قبلا اتفاق افتاد من فقط یک قلم میتونم چندین مثال بزنم یک قلم همون فروپاشی در زمان انتهای حکومت رضا رو مثال میزنم رضا هم اومد رو اسب بازنده بندی کرد یعنی در قوغای جنگ جهانی دوم وقتی که آلمان درگیر شده بود با متفقین رضاشاه گول گل اولی اولیه آلمانو خورد و چون با وجود این انگلیسی آورده بودن این سرکه ها رزا همیشه مزنون بود نسبت به انگلیسی ها. نظر خوشی نسبت به اونها نداشت رفت طرف آلمان گرفت البته تا بهش ایراد می گرفتن دولت ایران جواب میداد که ما بی طرفیم طرف ولی دروغ می یعنی آلمانی ها در تاروپود سیستم رسوخ کرده بودن متفقین بارها به رضا شا خوشدار دادن که اینا رو انجو بیرون کن. از طرفی روند جنگ وقتی جلو رفت متفقین آمریکا و روسیه نا می به شوروی تسلیحات میرسوندن به دلیل که شوروی داشت با آلمان در اون زمان می جنگید برزاشا گفتن ما احتیاج داریم به خاک ایران رضا باز نگرفت مطلب رو گفتن ما بی‌طرفی اعلام کردیم این در حالی بود که ایران وضع اقتصادی بسیار بدی داشت و به اون کمکی هم که متفقین میتونستن بکنم خیلی نیاز من بود کار به جایی رسید که متفقین به ایران حمله کردن در یک روز از بالا شوروی، از پایین آمریکا و انگلیس حمله رضا شاه به خیالش مثلا نیروی هوایی ترتیب داده بود چار طرف قرازه نیروی هوایی ایران یک ساعت نتونست مقابلت کنه از هم فرو ارتش ایرانم بلافاصله بعد از روز اول از هم باشید. نتیجه ما روز بعد یک ایرانی داشتیم که به سه منطقه تقسیم شده بود تحت حاکمیت آمریکا و انگلیس تحت حاکمیت شوروی و منطقه این مابین که تهران تو اون منطقه بود در چنین شرایطی رضا حکومت رو و ایران رو ترک کرد رفت به آفریقای جنوبی این دستگولی به آب داده بود با اشتباه مهیبش و ایران در آستانی فروپاشی قرار گرفت در چنین شرایطی البته رضاشاه اونجا یک کار عاقلانه کرد مرحوم محمدعلی فروغی رو خواست که یکی از کسانی بود که جزء مقزوبین رضاشاه بود متاسفانه بسیار مرد، هم وطن پرستی بود عدیب بود و سیاست مدار بسیار قابلی بود و گفت که من مملکت رو به تو می و پسرم و اینها ها نظرشون این بود که چه ببخشید؟ انگلیسی ها نظرشون این بود که حکومت پهلوی تموم بشه و محمد حسن میرزا که پسر احمد شاه آخرین پادشاه قاجار بود بیارنش یه ایراد کوچولو داشت محمد اصلا اصلا فارسی به خوبی بلد نبود حرف بزنه تو انگلیس بزرگ شده بود مدرسه نظامی سندهرس رفته بود اصلا افسر ارتش انگلیس بود محمد فروغی با سیاست که داشت واقعا ایران رو از فروپاشی نجات داد طوری شده بود که مردم در فقر مطلق یعنی کسانی که تو اون نسل بودن من بارها باشون صحبت کردم در فقر مطلق زندگی میکردن قند کیلوی چهل هزار تومن در اون زمان خونه مثلا شما میتونستی با چه میدونم تومان تومن بخری 20 تا تک تومانی بخری 50,000. قند کیلو چهل
1: هزار تومن بله
3: بله بله که اصلا نبود خب نبود اصلا نبود خب، البته هیچی به این گرونی نبود بقیه تو. ولی انقدر بقیه چیزا گرون بود، آرد دست مردم نمی رسید، قیمت, قیمت آرد نمی دونم ولی هیچ منزی قن نبود، ولی خیلی گرون بود، مردم قهتی در ایران بیداد میکرد و مردم از قحتی می مردن. یک داستانی از که همه جا اتفاق نیفتاد در استان کردستان در یکی از دهاتا مردم یکی رو خوردن یکی خودشون خودشونو مردم رو کشتن خوردن من البته
1: روایاتی بیشتری شنیدم حالا حتی و رو چون نمیتونم ثابت بکنم نمیگم ولی بیشتر بوده این چیزها فکر بر. میکنم
3: و محمد علی فروغی اومد و خب مواجزشتار رو به سلطنت رسون. و این البته طول کشید تا ایران دوباره سر پا ایستاد خب چیزی نمونده بود که شوروی آزربایجان رو بخوره و قصد نداشت شعروی رو برگردونه یک کسی یک خائنی به نام پیش وریرم پیدا کرده بود که اونجا حکومت تشکیل داد و اینا نهایتاً حالا به دلایل مفصلی با دشواری های زیادی و با کارهایی که قوام سلطنه کرد بالاخره تونستن و به دلایل سیاسی تونستن آزربایجان رو برگردونن میخوام بگم که این هم چه مثالی ما داشتیم البته من میتونم مثال نمیدونم آخر دوره قاجا رو بزنم قبلتر از اون میتونم مثال فروپاشی انتهای حکومت صفویه رو بزنم که باز هم اون به دلیل بیتدبیریه شاه تحماس به صفوی و بعدش اصلا ناتوانی محض شاه سلطان حسین و او اونا بود بگذریم میخوام بگم که اتفاقات مشابه درسته. به دل افتاده که حکومت وقت چشمش رو روی حقایق بسته خب شما وقتی میخواید درد سر رو نبینید درد سر میاد در خونتون میزنه بله. میگن دیارو بده کار بود رفت زیرزمین خونشون قایم شد خب رفتن منن در خونه رو با کردن تو زیرزمین کشتن زندانش کردن اینکه راهل نیست بله.
1: آی دکتر محمد علی فروقی به چه صورتی ایران رو از فروپاشی نجات داد اگه بخواین بین اون سه تا مثالی که شما در ابتدا فرمودین این همون کسی بود.
3: بود که اومد که الکتریکی داد و دوباره نجات داد محمد فروغی رفت همزمان با تمام دول, دول متفقین که اشغال کرده بودن ایران رو وارد مذاکره شد و موضوع از زاویه منافع اونها بررسی کرد یعنی بهشون گفت آقا شما مگه نمیخواید بیایید یه خط ارتباطی خط تدارکاتی درست کنید و به به شوروی سلاحاتو به خود شوروی برسونید اگر شما حکومتی رو بخواید از بیرون بیارید و کل سیستم رو عوض بکنید مملکت ناامن میشه اگر هم بخواید تن به تجزیه بدید بازم تامین امنیت این خط برای شما خیلی مشکل میشه در حالی که اگر بیاید سیستمی که از قبل برقرار شده ادامه بدین و وحدت ایران رو دورور اون سیستم دوباره برقرار کنید این بهترین وضعیت رو برای شما فراهم میکنه و بررسی اونم نشون داد یعنی به انگلیسی هم گفتن خود چی چی تو مامده سمیرزا رو ورداری بیارین چهار کلمه فارسی بلد نیست حرف بزنه و بنابراین اونو خودشون به این نتیجه که انگار این بهترین راه. و بعد خب متاغه اون روی این کار کردن که از همون متفقین هم کمک خواستن و اومدن گفتن آقا شما حمله کرد به ایران قهطی را افتاد باید کمک کنید و البته شاه هم در, در اون اجلاسی که متفقین داشتن یعنی اجلاس معرفی است که استالین و چرچیل و روزولت به ایران تهران داشتن که تصفیری هم است که اصلا محلش نذاشتن گفت هنوز برای اون بخواند شاه باشه بعد اون یه جوان 20 ساله بود اون به کنار ولی در نهایت قبول کردن که وضع فعلی بخشش اونا مسئولا و یه کمک هایی کردن ایران از اون وضع رقعتاور اینا داره نجات پیدا کرد پس
1: یعنی میشه گفت همین دیالوگ حتی در جامعه جهانی خیلی میتونه نجات بخش باشه نه تنها وقتی از کشور داره درش فروپاشی اتفاق میفته دیالوگ بین طیف های مختلف اجتماعی تأثیر گذار هست حتی کسانی که حالا دستی در سیاست دارند و دارن حکومت رو دارن اداره میکنن این دیالوگ در جا بین جامعه جهانی هم یکی از الزامات نجات یک فروپاشی هست
3: همینطوره ببینید در هند و در آفریقای جنوبی همین اتفاق افتاد یعنی نلسون مدلا و گاندی جفتشون زندان بودن بعد در زندان رفتن سراغشون گفتن آقا بیا شما گفت اینجوری نیست گفتن که ما شروطی داریم مذاکره کردن گفتن آقا این ما یک حاکمیت میخوایم هویت ملی باید دورور این حاکمیت چک بگیره با دنیا مذاکره کردن گاندی آدم اینجوری که مثلا همه فکر آدم جنده پوشه بیشخصیت نبود یا آدم بسیار متفکر گاندی یک وکیل بود که تو انگلیس درس خونده بود بسیار زبل بود در مذاکره و گیری نستون ماندلا سیاست مدار درجی یکی بود و به این دلیل این اتفاق ها افتاد.
0: بقید.
1: خیلی خیلی سپاسگزار هستم از شما آقای دکتر یک بار دیگه تشکر می کنم از شما برای اینکه قبول زحمت کردی ریستا اگر که صحبتی داری، خدافظی داری. آقای دکتر شما اگه حرف پایانی دارید ببخشید ابتدا خدمت شما مرسی اگه حرف پایانی دارید بفرمایید خواهش می‌کنم.
3: نه من به عنوان یک به قول نام گفتن طلبه جامعه شناسی اعتقاد دارم که مذاکره 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 و به خاطر این کلاب هاوس و این چیزا خیلی خوبه دلیقا. یعنی این مذاکره من البته اینجاست خیلی متکلم وقته بودم خوبه که ما امشب مذاکره یعنی کسانی که حاضرن تو این روم ها سالالات خودشونو بگن من جواب بدم یه کس دیگه ممکنه که مترز داشته باشه به عرضه بنده اون بگن اگر که
1: اجازه بدید ما چون برنامه رو بعد رسیدودیو بغلی و پاس بدیم روی کلاب پاس همچنان هستیم ولی برنامه رادیو رو اگر که اجازه بدید به اتمام برسیم احسان ثانجا.
2: من داشتم لزم من چند تا سوال داشتم ولی ترجیح دادم بگه نپرسم دیگه گفتم بذار دکتر رو ادامه بده خیلی بهتر ولی فکر کنه در نهایت به نتیجه که من رسیدم این بود که های دیکتاتوری احسان جان چون وقت که
1: اجازه بدی بعد خدافزیمون رو بکنیم روی موج 98.1 FM انزوجان حتما خدمت شما خواهیم رسید ما کلاپاس رو قطع نمی کنیم اگر که امکان داره خیلی سپاسگزاری گذاری می کنم از دوستان عزیزی که روی موج 98.1 FM شنونده ما بودند ولی ما همچنان زبط در کلاپاس در خدمت شما عزیزان با حضور جنابای دکتر بابک نجند خواهیم بود. و همه شما عزیزان را به خدا می سپارم.